0: 嗨， Hi, 你好呀，我是艾莉森，欢迎回到煽风点火。今天的话题很有趣，也很重要，听起来很沉重，但实则不然。我今天想和大家聊一聊死亡。当然，虽说我个人常常思考死亡。也总是在阅读作品中读到相关的话题。不过，刚刚才年过三十几的自己，既非人到中年遭遇真正的病痛，也非老年积累了更多的阅历与智慧。但是我始终认为，越是清晰的认知死亡，越是有助于我们好好生活。我还是偏偏无法放下这个话题的，便作为第一次的探索吧。开始以前，我想先欢迎你来到我的播客《煽风点火》。这是一档个人成长的节目，是我这些年来的探索、攀爬与好奇。从对人生的思考到对自我的剖析，由科学理论与个人经验支撑，和大家分享一次次的清醒与一些些的实用日常工具，一起创造生活里的小幸福。无论是提到的书籍还是人物。或是生活的经历，他们都是我切身一步步走过、实践过的内容。我希望可以借着播客的陪伴，与你共度这一场不可思议的生命存在。播客的内容与选题都来自于个人在生活当中遇到的困境，以及对其的解惑。这不是一档以盈利为目的的商业节目，没有对热点的追逐，甚至没有定期的更新，但是由衷的真诚。如果你希望支持我多多创作内容，可以到我非常佛系却诚意经营的淘宝小铺购买遵循极简原则的产品，包括瑜伽垫，或是参加我的瑜伽冥想课程。我也有幸出版了一本书籍《自驱练习》。如果你希望支持我的纸质版，也期待在豆瓣可以读到你的书评。当然，哪怕只是对播客的留言、转发、分享、点赞，都是最好的支持。我非常感激可以在这里和你相遇、相知、相伴。现在，我们进入今天的博客内容。其实，这是我最想和父母去聊的一个话题。今年以来，尤其是在国内开放过后的新冠密集感染大潮中，爸爸妈妈传来的信息常常包含着两个字：猝死。可能是远方的亲戚，或是同事的朋友，亦或是道听途说，忽远忽近。某人的死亡，从未离我们这平凡的一家如此接近。我一直都很希望可以和爸爸妈妈谈一谈这个话题，但是我们仨都既没有经验，也没有契机。如今我年过三十了，也总算能说是有一点中年的辈分了吧。在我有近四年没有拥抱过他们的此刻。我准备好了，想谈谈，至少说先理顺一下我自己是如何理解死亡这件事情的。我的爸爸妈妈从不吝啬告诉我，他们是多么爱我。妈妈爱操心的性格，总是把日常的一切小事都按照最坏的情况来打算，然也反过来会因此而变得很容易焦虑啊。但是，就是以斯多葛学派的角度来看，也是先去想象最坏的打算，只是说我的妈妈她想了最坏的可能性。但是他却没有好好的练习过，或者根本就没有想过，那我怎么样去应对这最坏的境遇呢？但是无论如何，我们每一次视频聊天都很难挂断。我们之间是懂得抓紧时间表达爱意的，就好像刚刚谈恋爱的情侣般，叫对方先挂，却谁也不挂。我觉得经常在跟爸爸妈妈视频的时候，即使双方不说话，你只是听着对方空间的。噪音听着也不是噪音吧，他们可能看电视的声音啊，确实是噪音。就听着他们空间的声响，都会觉得非常的舍不得。就我想要跟你处在同一个空间内。是的，我非常喜欢和父母表达自己的爱意，因为我们永远都不知道哪一次说的拜拜会成为最后一次告别。长大后的我们看爸爸妈妈，就像他们看我们小时候一样吧。转眼间，时间就过去了。他们在向前走着，度过中年，来到一系列习以为常的基础疾病，都是小问题。但是，哪怕是有药物压得下来的高血压，也是有其相应的副作用的，与日常隐秘的那种身体不舒服都同在。一旦身体进入了衰老期，这副皮囊所带来的不适感，甚至是难以描述的。不是所有的疾病都被赋予了姓名。这样说吧，我们三个的生命都是有所期限的。与其特地去等候一个合适的日子聊死亡，不如试试将死亡平铺直叙的放在台面上，提醒我们终会别离，也提醒傲慢自负的小我自己并不是永生的。怎么在日常生活里的行为与思路都搞得好像一辈子还很长很长一样的？所以我们会经常去纠结一些很小的事情。生活中最大的错觉，便是我们以为一辈子很长很长。还有，哪怕是从小听到大的死亡，也是好像他人的事情，都跟我自己没有关系。倒是我有一个和自己约定不成文的小习惯，其实有一点幼稚啊。大概是十七岁的时候，看的人生当中第二部美剧所留下来的死亡教育。第一部是《越狱》，好像我们这个年代大家都是这样吧。我说的第二部美剧是《迷失》（Lost）， 虽然根本就没有看完，但是对故事的设定记忆犹新。它是说飞机失事后，幸存者们在一个小岛上的神秘遭遇。自此以后，每一次旅途飞机的着陆，我都会在心里默默欣喜：哎，活下来了！所以我特别喜欢欧洲的飞机上，乘客会给顺利滑行的机长鼓掌的小仪式，其、就、实、是、大家好像觉得哎，躲过了一难。会就是感到很幸运吧，就我们确实是很幸运，我们大家都还在，然后会继续走向接下来的旅程。当然，我其实是没有飞行焦虑症的，也非常清楚飞机失事的概率要远远小于我们更熟悉的公路出行。事实上，哈佛大学的研究发现，死于空难的概率约为一千一百万分之一，相较而言，发生车祸的概率则低于百分之一。可以看到这个非常大的差距。啊，尽管如此，我们对一夕便会毁于一旦的恐惧，就是大家都逃不过飞机的空难嘛。但是我们对它的恐惧会甚至超过了车祸可能引起的半身不遂。这种对着陆的神秘感激，又在最近一次的圣诞假期给唤醒了。我是在十二月底从西班牙的晴空万里来到黑云压城的科德国科隆。当飞机第一次在对流中激烈晃动机身时，我没忍住笑了出来，是德国常年阴天的熟悉感。直到飞机真正触地以前，机身的晃动越发的强烈。我和邻座的老先生相视一笑，接着是大家熟悉的突发的自然落体下落，来了好几轮，心脏也瞬间悬浮起来，伴随着一阵阵的尖叫和过后尴尬的傻笑，机舱的空气里开始躁动起来。这并非什么极端异常的乱流现象，我却仿佛历经万难。在飞机顺利着陆后，内心忍不住的窃喜，又活下来了。那么这一次，可以更加轻松、更加坦然的去面对接下来的日子吧。于是，在过去这一年来，关于金钱、友谊、居住地、房产等等一系列的纠结与困惑，都一并迎刃而解。没有什么是我们可以抓住的，就像那句谁都会说的。也是我和大家一起深度探讨过的生命无常，却很少有人真的能以此为戒而做出选择呢？是的，谨记死亡在顷刻间就叫我懂得放手。那么强大的教育，为什么我们总是避而不谈呢 ？Memento Mori 是拉丁语中的“勿忘你终有一死”，也是现代叛逆年轻人最喜欢纹身的一句话。然而，它所带来的警示作用才是真正的宝藏。而且，我们越是将它隐藏起来，越是给生活本身的日常埋伏了陷阱。仔细观望自身的死亡，不是说对其有所期待，甚至是加速加缪苦中的哲学问题自杀，也少了年少时对死亡的恐惧，或是青春期追逐死亡的刺激。而是在面对成年生活的诸多无奈时所体会到的解脱。死掉了就再也没什么好担心的了，无需考试、开会、勉为其难的社交、纠结买房或是生孩子。死后是故事的终结，也必然是解脱。不过，从未不过，我当然从未有过支持自杀的念头。自行解决自己，在我看来是大可不必的。反正没有人能够逃脱同样的宿命。不如偷瞄一下死去后与日月齐光、与天地同寿的畅快。我很喜欢北京大学医学部教授王一芳的观察，他说：“你看，我们都是握着拳头出生来到世界上的，但是当人死的时候，叫撒手人寰，终于将一切都放下了，我的手也张开了。”当然，这说起来是潇洒又洒脱，但其实真正那些在第一现场接触临终者的医生，他们会直言，没有太多富有尊严的死亡。写在生物基因代码里的基本求生欲，是会让死到临头那一刻变得恐怖不堪的，因为我们大家都想要紧紧地抓牢最后一口气，在自然界中也是如此。但是有所准备的死亡。如庄子“鼓盆而歌”的练习，是可以获得一些真正的逍遥的。心理学家欧文·亚龙这样描述人类的死亡焦虑：潜意识中的原始死亡忧虑，在生命早期精确概念的构想发展之前就已经存在了，是令人站立、不可思议、尚未成熟的忧虑，是先于语言和意象存在于这两者之外的忧虑。我们对生命方方面面的执着，例如认真严谨的去,去适应社会规范、玩权力与金钱的游戏、渴望被更多的人喜爱，这些其实都是去缓解死亡焦虑的病态症状。我们从小就知道“死”这个字是有百般禁忌的，否则为什么中国人特别对“死」这个数字避而远之呢？但是另一方面，我们在日常的词汇中又与“死”紧密相连。我记得在教外国好友们讲简单中文的时候，总是会提到：“哎，你也可以说我撑死了，也可以说高兴死了。”我们还经常说：“哎，笑死我了！”直到我老公发出灵魂拷问：“他说为什么中国人那么讨厌四这个数字，但是那么喜欢用死这个字啊？”我才突然意识到，其实死字本身，虽说在中文里是形容程度的强烈，但其本身就是有巅峰体验之意啊。法语中更是由 la petite mort， 小小的死亡，来代指性经验后的高潮体验。法国人真是太会了，毕竟每个经历过贤者时间的我们都知道，过后的释放与空虚感是并存的，那种形而上的死亡、奉献与空洞，好像一部分的自己是可以死去的，随他而去的感觉。大文学家，或是哲学家，或是普通人，用尽一生使用语言去描述的感受啊，其实也是安装在我们体内的神经生物机制。这种被形容为“小小的死亡”的感觉，一部分原因来源于多巴胺的骤然回落，我们失去了动力，以及催乳素的升高，抑制会抑制性腺，既停留在原地的渴望。看来人类是并没有那么怂的，我们并非如自己想象的那么怕死，我们也更不如自己想象的离死亡很遥远。年纪尚轻的时候，是非常怕死的，理由倒也荒唐，恐怕正是太稚嫩了，也理所当然。第一次火埋，生活中的一切事物都是新鲜并且值得期待的，小学盼望的长大。大学盼望的毕业，当然也对热烈浪漫的爱情有所期待。还有一个傻里傻气的想法是，如果早早的就死了，那就看不到未来的科技会发展进步到什么程度了，这让我感到好遗憾啊。说到底，这不就是一个青少年的疯魔吗？就总是害怕自己错过了些什么，是不成熟的首要表现。而硅谷也早就有人敢放话声称，第一个永生的人其实已经出生了。三十岁以后的我，在看这句话的时候，真是感到不寒而栗。做一个个体，谁想永生谁去吧。再者，看看科技的演变、娱乐的便捷、资源的损耗，我们看似过着更为现代，恐怕真的离人工智能代替人类工作不远的一点远。然而，这一切还是未触及人类最本质所面临的问题啊！如果在文章，也是在博客当中所聊到的。安逸稳定的人生是易碎品。关于无常的那一篇，如果庄子可以穿越时空来到二十一世纪，看看车水马龙、灯火辉煌，还有那如魔法般的高新科技，我想他根本不会感到心悦诚服。我们嘴里所谓的进步，似乎都是外在的发展，人心和千年前一样，还是那么慌乱，那么焦灼，那么得不到满足。没错，生存是基本前提。但是，既然人类的大脑就是有的反思，有的演绎，那么孔子的“朝闻道，夕可死矣”，正是洒脱的死的最优解。死亡教育的第一课，用海德格尔的话来说，是最本己的。简而言之，没有人可以替你去死。哪怕是在爱情最盛行的山盟海誓之中，愿意为对方付出生命的恋人，也终究会发现，自己的死并不会真正延长伴侣的生命。命里是有数的，双关一下数字啊。中国有句古话叫“养儿防老”，这个观念虽然功利性极强，但是任何一个朴素且温暖的家庭，还可以感受到“久病床前无孝子”的真谛。说到底，哪怕是拥有最幸福、最富有、最有智慧的家庭，我们也知道钱钟书先生是需要自己死去的。走在古驿道上的身影，只有他的妻子杨绛先生。那些抱着养儿防老的心态去生孩子的人，会发现生一个、生十个都不能增加你的寿命，而且现在好像恰恰相反吧，对吧？再好的儿女，甚至说再好的医疗体系，也无法缓解你在老年因为身体机能退化、经历病痛的苦难。那苦难就是属于我们每一个个体自己的，死亡无法替代。我和老公刚开始谈恋爱的时候，在被荷尔蒙彻底冲昏了头脑的时候，一想起对方的生命竟是有限的，就心痛不已。我多么渴望可以和他分享一整个宇宙那么长的岁月时光啊！那时我们也不过二十出头，甚至彼此出个门都很担心有没有好好看红绿灯过马路，真的是太害怕失去了。如今我们两人都来到了生活的下一个阶段，多了一点成熟与历练，青涩和愚钝当然还是很多很多的。但是此时，当我想起我们相处的时间是有限的时候，我不再有那种无奈至极的哀色，嗯，当然，倒不至于说有真正发生的话，还是有那么洒脱。但我们之间是不会对他避而不谈的。哎，真正重要的是，我开始擦亮眼睛，更仔细的和他在一起，更珍惜我们一同创造的生活。我以前是常那么说的，享受亲密，也在独立中尽兴。就连我们各自的成长，也有相应的速率与轨道。有时候我攀爬的快一些，他春风和气的慢慢走；也有时候我迷失了方向，追不上体力旺盛的他；还有时候我们甚至根本就不在同一条道路上，也可能选择了不同的小径，却在山顶平原碰头。夫妻嘛，当然不是同一个人。那死去的时候，也有着只属于我们个人的死法。我的表妹小时候总被大人，包括我，啊，使唤着到处跑去拿东西。直到有一天，她突然觉醒了，开始反抗。她大声吆喝着：“自己的事情自己做，哈哈死亡呀，也是我们自己的事情呢。”托尔斯泰有一部精彩的短篇作品《万伊万·伊里奇之死》。其实真的特别适合刚入职场、恰要经历最社会化训练的年轻人阅读。他讲了一个恐怖故事吧，我觉得说的是一个在生活中混得如鱼得水的男人，竟然忘记了自己有一天是会死的这么严肃的事情。他浑浑噩噩、油嘴滑舌，去追逐别人也在追逐的东西，就包括他升职以后去租的很大的房子。在他看来，奢华的东西其实不过是对别人拙劣的模仿，就这般荒废了活过的痕迹。直到他自己病倒了，他比较惨的，就连他的妻女也没太把这病当回事。而他身边的人也在重蹈覆辙，看似亲近的朋友们，在他的葬礼上，脑袋瓜里只想着待会聚会打牌的事情。如果葬礼都变成了走过场的仪式而已，那你可想而知，这些身边人的生活是多么的浅薄。而他们竟然还未被提醒，自己并未真正活着。而现代人更惨了，一不小心，人生不过三万多天的好大一部分，这个三万多天还是到我们可以活到八十多岁吧，在长寿的前提下，就落在了高刺激、低内容的短视频“呵呵一笑”之上。我们的生活一不小心就落入了麻木与媚俗、趋炎附势、随波逐流，恐怕自己多看一眼都觉得恶心吧。就像《黑客帝国》中尼奥摸到自己脑后的插管时猛吐的那种恶心，其实恰是看透了生活方式的表面。再深一层去看生命的时候，便会第一次体会到荒诞的感受吧。那种尤其是奋斗了一生，谋得不错的薪资，并维持着良好的生活质量的后半段人生，其实恰恰更为危险。该来的总是要来的。年轻的时候将生命本身放在一边。全心全意地投入社会游戏，去学更好赚钱的专业，选择工资更高的职位，买同类人都在效仿的房子，穿小丑一般的时尚服饰，可能还忙完了子女的学业，好像该奋斗的目标都完成了，该攀爬的阶梯也都咬牙切齿地爬过了。这时，一个隐忍了多年的想法终于出现了：这一切都是为了什么？俗称中年危机啊。如今，躺平的浪潮注定将催生更多人提前质问生活，而实际上，将中年危机提前，恐怕是一种福分。不想死的人应该都不懂老年生活，或是那种充满了病痛的生活。我是在大约三十一岁出头以后开始第一次感受到身体的变化的。记得上三四年级的时候，小时候常常胃痛，有时候是真痛，有时候是为了可以不去上学而假装的疼痛。<笑>事到如今，我的记忆里早已无法分清什么是真正发生过的。什么是我在当时或是事后撒过的谎？但是我记得很清楚，在上学的路上，我很喜欢仔细观察今天此刻的身体状态。如果没有任何不舒服的地方，我就会默默的祈祷，希望以后永远都是这种身体一身轻的感觉。可能是我对身体疼痛的阈值比较低吧，好像小小年纪就清晰的意识到病痛是生命里最重的负担。还是小孩子的时候是不理解的，为什么大人总是千方百计的诱导我们给他们捶背，从给钱到买零食，无所不用其极。当然，还有口头上最甜蜜的奖励，都让我一次次捏起小拳头，在爸爸妈妈、姨爹姨妈的后背略显不耐烦、走神，又时而专心致志的用力敲打着。他们的背到底是一种什么感觉？那时候的我是不知道的。三十一岁以后开始，我第一次感觉到后背是有可能有一种隐秘、无法形容的沉重感的，那都不是痛，也不是酸，也不是胀，就是一种层层的锁定打结的感受。当然，也是与我们这一代的工作生活久坐有关。但是要说三十岁以前练习瑜伽是精神的洗礼，三十一岁以后练习瑜伽就成为了必不可少的身体解压步骤了。一天不伸展，不维护。那接下来都是一种微弱的沉重受难。我最近才刚刚从一场跨越了年终的大流感中恢复过来，当然咽喉肿痛、半夜的咳嗽，以至于圣诞新年期间社交用力过度后深陷的消失，就没有办法说话了。这些都算不得什么值得书写的病痛，但是恰逢国内开放后的新冠大面积感染，我相信许多人和我一样，开始从更细微的地方去体会到健康的恩赐。健康是什么呢？人们总是要在失去健康以后，才能体会到健康的存在。说来俗气啊，但是那些我曾当做理所当然的身体活动，恰在一个小小的感冒以后就无法继续了。我甚至没有做瑜伽的力气与灵活度，更不要说此前每个周末近一百公里的骑行了。还有一次次勉为其难、不得不推脱的朋友聚会。虽说并不是什么恶劣的顽疾，我却在这场病症中窥见了一些生活隐藏起来的关于被疾病困扰的阴暗角落。阿图葛文德医生在他的畅销书《Being Mortal》中，译有版本叫《最好的告别》，我看在国内应该还挺火的。这本书里面，他大致为我们捋清了衰老的进度条：三十岁开始，心脏的泵血峰值会稳步的下降，心脏病在增厚。而身体的肌肉却变薄变弱了。五十岁开始，骨头以每年百分之一的速度丢失骨密度。一个六十岁健康人的视网膜接收到的光线，仅为一个二十岁年轻人的三分之一。3, 到八十岁的时候，我们丢失了百分之二十五到百分之五十的肌肉。这一路缓行的下坡，倒不是对每个人都是公平的。其实，光是骨密度与心脏的衰弱，通过运动都是可以延迟的。当然，延迟是指维持较高生活质量的水平至更大的年纪，而不是避免衰老，不是避免死亡。说来是可笑的，但是就是有许多人以为死亡是可以避免的，不然那么多复合维生素是怎么卖出去的？当然，但生病也不是老年人的特权。从出生那一刻起，我们便生活在随机性与复杂性的演变中，有不可避免的常规病痛，也有猝不及防的疑难杂症，甚至是癌症，直到无人幸免的死亡来袭。我们的七情六欲不过是基因工程的自发试错。但是，人类讲了一个好故事，于是生命开始与意义、与价值、与崇高的理想产生关联。其实。或者本身就已经足够不普通了，嗯，说到底，虽然坠机身亡听起来可怕极了，但是能够在短时间的冲击下失去意识，也算是不幸中的万幸呢。猝死本身并不是最残忍的遭遇，最残忍的遭遇是直到生命尽头也从未反思过生命本身是什么吧。所以我想好好聊到的是，我们要练习死亡，我们可以练习死亡。欧文·亚龙在存在主义心理治疗中还这样发出警告：如果老年人的心理不太成熟，或是参与的活动较少，他们会更恐惧死亡。所以，我们其实是可以有所准备的。如今，在许多国家的校园里，都增设了死亡教育课程，从小学到大学都有可能遇见。如果能有这样的意识唤醒，已是幸事。但死亡注定不是学校能够教好的地方，它其实正是我们这一生的期末考试，一切希望与寄托、奋斗与探索，都要面临最终死去的拷问。如果可以事先练习死亡的话，生本身是会轻松一些的。我下面列出了三个方向，我们现在就可以做的练习。第一个是对死亡的观想。它在佛教当中是一个非常重要的练习，啊，在禅修中有一种冥想的方式，就是通过观想死亡本身来进行的，在佛教中是被称为“白骨观”，可以从想象自身化为尸体开始，观想肉体由生到灭亡到消亡，想象肉体腐化被重拾，而白骨中化为尘土。或者只是提醒自己，死亡随时都是有可能发生的。那么，没有任何情绪是值得自己在此刻深究的。让他们来，让他们去。这套和这方面的冥想练习和爱意冥想练习都收录在冥想全套的订阅频道当中，可以在微信的小程序里面跟练。它都是一个以主题性的正念的练习方式。如果大家感兴趣的话，可以去在冥想全套的订阅频道当中找到，也可以单独订阅一个系列。当然，喜欢冥想的视频或者音频，你一定可以在 B 站或者 YouTube 也找到更多。寻找到一个可以让你静下心来练习的声音，这个更为重要。OK， 接下来是遗嘱后事。毕竟我们都是生活在城市中的普通人，为了缓解遗憾与突发的意外事件，我会提前交代好遗嘱，把可以留下的分享给身边重要的人，并且根据年岁与经验的变化，安排紧急情况的选择，例如需要医疗救治的时候。像在德国，你可以在钱包里放一张卡片，如果意识不清了，生命只能靠插管仪器支撑，那么你是否愿意选择解脱？以及逝世事后是否愿意捐赠遗体等等，还有一个很好的方法是事先想象你的墓志铭。虽说在国内的墓碑上没有这样描述此人生前作为个体的特征，在国外倒是有很多搞笑段子的碑文。就你在坟墓上可以看到啊，嗯，有搞笑的说，答应哈，我跟你说过我生病了吧？<笑>就现在已经躺在这了嘛。还有人说，哦，这是一条单行道，等等。也有名人如富兰克林给自己的印刷工身份，就说这里躺着印刷工富兰克林。还有比较朴素经典的斯汤达，他会说这里躺着某某某，他曾经生存、写作、恋爱。想象你的悲前人们会如何记得你，或者更多的是你是如何记得你自己的。据说这会令人在生活中更加坦然呢。当然，做好了前期的准备，真正重要的是认真生活。有一位位高权重的参议员，在发现自己患癌以后，生活重心发生了天翻地覆的改变。他特别观察到自己活着的感受更加鲜活了。而心理学家也发现，对死亡更从容的人，一般会发生如下的改变。这几个都是我特别特别喜欢的，我分享给大家。就是我们会重新安排生活的优先级。第二，感到释放，放下那些自己根本就不想做的事情。第三是活在当下。第四是与我们所爱的人更加深度的沟通了。第五，对人际关系的恐惧会减少。第六，因为爱，因为谨记死亡，我们会因为爱去接触他人，而不是因为匮乏而抓紧他人。如托尔斯泰所说：“铭记死亡将有助于灵魂的生活。”把每天当成生命的最后一天，听起来真是俗气极了。但是真敢俗一下的话，会发现自己力大无穷，热情洋溢，敢爱又敢恨呢。《寻梦环游记》是一部充满了天真又有趣的动画电影，而且向全世界介绍了墨西哥那盛大的亡灵节。但是他紧紧抓住的一个概念是有一些本末倒置的，是说人会死三次，第一次是生物学上的死亡，第二次是葬礼的告别。而第三次才是真正的死亡，是当世界上已经没有人记得你的时候。这种观念是正确的，但是没有人会被永远记得，哪怕是名传千古的伟大人物，鲁迅、爱因斯坦、秦始皇，他们也会在人类走到尽头之时消散殆尽了。没有人应该为了流传千古而活着，那真是傻透了。他人的评价永远都是最不可靠、最薄情的。而更重要的事情是，你能够告诉自己。如果我在什么时候死掉了，请记得我度过了满意的一生。关于死亡的话题有很多可以聊，但其实到最后都是一种向死而生的体验。我们越是忘记死亡，我们的生活越是徒劳；我们若是谨记，反而会越加轻松。如果你希望有更多的探索，我也推荐你阅读一下这些作品啊，我也会列在。嗯，简介里有包括《最好的告别》《当呼吸化为空气》《伊万·伊里奇之死》《西藏生死书》，还有很喜欢的存在主义心理治疗，《癌病房》《我的脑中有个洞》《Four Thousand Weeks》等等。这是我们今天的播客，我也很希望可以听到，可以看到。你对于死亡的态度是什么样的呢？你在过往有没有经常去思考死亡和生命的关系呢？谢谢你收听，我是艾莉森。我提醒自己，也提醒你们，你终将一死，好好活着，从今天这一天开始。我们下次见。